0: Eu acho que dá para dizer que a gente teve na, na periferia uma quarentena de cinco dias, quatro dias. Depois disso, já estava tudo aberto de novo. E é por quê? Porque a galera não se importa? Porque a galera não tem medo de morrer? Não. Porque você vai morrer primeiro de fome do que do vírus.
1: Olá, olá, olá! Olá, pessoas! Está começando o Ponto de Escuta o podcast sonoro do blog Entre Meios. Eu sou o Luciano Bittencourt e uma vez por semana vamos conversar sobre jornalismo e comunicação, educação e política. Sem saúde nem economia, este é o episódio desta semana.
0: Eu acho que dá para dizer que a gente teve na, na periferia uma quarentena de cinco dias, quatro dias. Depois disso, já estava tudo aberto de novo. E é por quê? Porque a galera não se importa? Porque a galera não tem medo de morrer? Não porque você vai morrer primeiro de fome do que do vírus. Então, os empreendedores tiveram que ir para a rua para tentar vender, para tentar manter seu sustento. Em paralelo, as pessoas começaram a perder seus empregos, logo elas começaram a consumir menos nesses lugares. Se no começo da pandemia tinha quatro senhoras que vendiam bolo aqui na minha rua, provavelmente daqui a um ano eu vou ter 20 senhoras vendendo bolo aqui na rua também, com uma inovação diferencial muito baixo de uma para a outra, com menos gente empregada para comprar
1: e elas numa grande guerra de preço. Luiz Coelho faz um retrato da situação econômica nas periferias durante a pandemia do coronavírus. Ele é sócio da Empreende Aí, uma empresa de impacto social que capacita empreendedores de territórios populares para criar e tocar o próprio negócio. Em webinar promovido pela Impact Hub para discutir as faces da desigualdade no Brasil, Luiz Coelho falou sobre as dificuldades para a economia popular nesse momento de isolamento social. Ao tratar do tema, Luiz foi enfático em avaliar a falta de políticas públicas para ajudar as pessoas que não têm renda neste período. Um levantamento do SEBRAE mostra que, de cada 100 micro e pequenos empreendedores, 61 não tiveram acesso a apoio financeiro do governo ou não conseguiram um empréstimo formal para manter o negócio aberto. Se as projeções estão certas, estamos falando de cerca de 10 milhões e meio de pequenos negócios que não foram contemplados pelo Programa de Auxílio Emergencial do Governo Federal. Também de acordo com o SEBRAE, dos micro e pequenos empreendedores que conseguiram acesso a crédito, 84 de cada 100 ainda aguardam resposta ou não foram contemplados. Ou seja, do universo de cerca de 17 milhões de pequenos negócios, pouco mais de um milhão conseguiu reforço financeiro para se manter em atividade. E esse talvez seja o pior dos mundos na atual circunstância. O Brasil não está tomando medidas para conter a expansão do vírus nem criar condições para a retomada da economia. Estudos apontam que, num cenário otimista, o desemprego no final do ano deve atingir 14 de cada 100 pessoas economicamente ativas. Isso representa cerca de 20 milhões de trabalhadores. A crise econômica por conta da pandemia só agravou uma situação que já não era boa. Os dados econômicos anteriores à Covid-19 já indicavam a alta do desemprego. Além disso, o número de pessoas em atividade informal chegava perto de 40 milhões. Por trás de todos esses dados está um sistema que expõe o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Um estudo das Nações Unidas mostra que a diferença de renda coloca o país em sétimo lugar no ranking dos mais desiguais. Metade da riqueza no Brasil está nas mãos de pouco mais de 20 milhões de pessoas, 10% da população. O momento pede políticas de Estado. Com a forte recessão econômica provocada pelo coronavírus, os países que investiram nas medidas sanitárias adequadas e promoveram ações de auxílio financeiro deram fôlego à economia, ainda que com perdas. Não é o caso do Brasil, que ainda parece longe de superar a pandemia. Para Luiz Coelho, o Brasil não priorizou a proteção social de quem mais precisava, expôs as pessoas e territórios populares ao risco de contágio e não efetivou programas de sustentação à população de baixa renda.
0: Tem o fundo emergencial, que já não está chegando para muita gente que precisa, e, e as demais, assim, bilhões em crédito, isso está travado, ficou muito tempo travado nos bancos, agora quando chega para. Para ir para a mão dos empreendedores, eu tenho alguns grupos de empreendedorismo que eu acompanho. Eles entram no aplicativo para fazer o crédito, já acabou o dinheiro. Vai liberar daqui não sei quanto. É... Acabou o dinheiro de novo. Então, assim, isso estou falando para empreendedor de médio porte, empreendedor que fatura 360 mil, 1 milhão por ano. Para empreendedor de periferia, não, não tem nada. Assim, de forma geral, não, não dá para falar que tem um programa bem construído, bem direcionado e amplamente divulgado. Não tem.
1: O governo está distante das organizações que conhecem a pobreza no país. Chegar a quem precisa depende de uma rede que só quem vive o drama da desigualdade conhece. E essa rede hoje tem que criar as próprias políticas para suprir a ausência do Estado. Sem coordenação política e formas de ajudar essas organizações a adotar medidas de impacto social, as desigualdades no Brasil tendem a aumentar ainda mais. O desemprego e a concentração de renda não mentem. O país precisa de políticas de Estado, independente das ideologias de governo. Mas onde faltam políticas de Estado, sobram ideologias de um governo. Até semana que vem.